0: Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
1: DRS 4 News. Montagstalk mit Marco Morell. Im Montagstalk fragen wir nach dem tieferen Sinn von dem, was heute Schlagzeilen macht und es in den kommenden Tagen noch tun wird. Bei mir im Studio sind die Unternehmerin Eliane Canepa und Yves Kugelmann, Chefredaktor des jüdischen Magazins «Tachles». Bei den Paralympics in London gab es die erste Goldmedaille für die Schweiz. Yves Kugelmann, haben Sie übers Wochenende am Fernsehen auch
0: mitgeschaut? Ja, ich, ich habe viel, viel geschaut und bin fasziniert von diesen Paralympics. Ähm, eigentlich generell unabhängig jetzt von der Schweizer Medaille. Ich finde das wahnsinnig beeindruckend, was da für Leistungen auch jetzt wirklich mal in den Medien breit gezeigt wird.
1: Es ist ja auch auffallend eben, dass die Stadien so gut gefüllt wird. Wie erklären Sie sich diese Faszination,
0: die, die viele Leute offenbar für diese Spiele empfinden? Hat sicher mit London und England zu tun, das auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass sich die Medien viel mehr engagieren. Das heißt, wir haben eine große Verantwortung, eben solche Themen auch breit zu bringen. Und da sind anscheinend die nötigen Finanzen jetzt gesprochen worden. Eliane Conepa, sind Sie auch fasziniert von diesen Spielen?
2: Absolut. Und ich glaube, sie sind sogar noch besser als die anderen Olympischen Spiele, weil man sieht gleichzeitig, wenn man diese Menschen anschaut, eine Dankbarkeit, dass man gesund ist und dass es einem gut geht. Und ich glaube, da das braucht der Mensch. Ich bin sehr froh, dass jetzt die Paralympischen Spiele endlich die Anerkennung haben, die sie eigentlich schon lange sollten haben.
1: Also ist es für Sie irgendwie hat es einen größeren Reiz, einem behinderten Körper zuzuschauen, wie er eine sportliche Leistung erzielt aus einem gesunden? Ich
2: würde das nicht sagen Reiz, sondern einfach, was diese Leute mit einer Behinderung machen ist noch höher einzustufen als die Gesunden. Auch dort finde ich es unglaublich, was da ein Weitspringer macht oder ein Hochspringer. Aber mit, mit einer Behinderung dann so hoch, äh, so zu gehen, äh, muss ich sagen, da, nur Chapeau.
1: Wechseln wir zur Politik. Letzte Woche am Parteitag der US-Republikaner verkündete mit Romney die Botschaft, wählt mich den erfolgreichen Unternehmer zum Präsidenten und mit der Wirtschaft wird alles wieder gut. Jetzt heute Morgen wird bekannt, die US-Justiz ermittelt wegen Verdachts auf Steuerbetrug gegen eine Firma, die einst von Romney geleitet wurde, Yves Kugelmann. Wie stark wird das
0: Romney-Schaden? Ich bin überzeugt, dass die Obama-Kampagne das aufschlachten wird. Das gehört einfach zum Wahlkampf dazu. Und ich denke schon, dass das auch in der Bevölkerung eine gewisse äh, Verunsicherung im republikanischen Lager geben wird, weil genau da sind die Amerikaner ganz empfindlich, wenn eben Wirtschaftsbetrügereien im Spiel sind.
2: Äh, Eliana, kann ich parteien, bin, die ich hier ganz, bin ich ganz der Meinung. Äh, Romney ist sowieso schon ein bisschen angeschlagen, weil er ein Schweizer Bankkonto hat. Also schon das wurde ziemlich ausgeschlachtet und ich glaube, das werden die Amerikaner nicht gutieren.
1: Jetzt eben, Sie haben es angetönt. Diese Woche sind die Demokraten an der Reihe mit ihrem Parteitag. Für Barack Obama geht es darum, seine vier Jahre als Präsident in ein möglichst gutes Licht zu stellen. Eliane Ganepa, was finden Sie? Hat Obama eine zweite Amtszeit verdient?
2: Ja, da weiß man, was man hat. Also äh, das hat er hat den Vorteil eines Präsidenten, der sich zur Wiederwahl stellt. Er hat natürlich nicht, man schaut dann immer, hat er alles gemacht, was er versprochen hat und das hat er natürlich nicht. Wie hätte er auch das tun können? Er ist ja nicht Gott. Aber ich glaube, die Leute, man gewöhnt sich auch daran, wie er politisiert und ich glaube, wenn heute die Wahl wäre, würde er auch gewählt werden, da bin ich ganz sicher.
1: Also sie, sie finden er hat es verdient, weil man sich so gut an ihm gewohnt hat. Ist das Nein, ist
2: das auch, man man kennt ihn, oder das ist der große Vorteil bei jemanden, der schon vier Jahre dabei ist. Mit äh, Romne kennt man nicht, man der muss sich erst bekannt machen, kann er das. Er verspricht weniger Steuern, aber die Leute lassen sich heute nicht mehr mit dem verführen, weil sie wissen, weniger Steuern heißt mehr Schulden und niemand will mehr verschuldet sein. Von daher gesehen äh, hat äh, Romney noch zu wenig ähm, Sachen, die er da hereinbringen könnte, weil Obama ist vielleicht nicht so gut in der Wirtschaft wie Romney, aber äh, der hat gute Wirtschaftsleute um sich. Von daher gesehen sehe ich eigentlich keine Veränderung, obwohl Obama natürlich nicht mehr Geschichte schreibt wie vor vier Jahren.
1: Yves Kugelmann,
0: hat Obama die zweite Amtszeit verdient? Ich denke schon, vor allem wenn ich die Alternative anschaue, und nicht mal nur mit, Person, mit Blick auf die Person Romney, sondern auch auf das Parteiprogramm der Republikaner, das ja immer extremer wird und befremdlicher für Europäer. Also aus, aus europäischer Sicht, äh, mir geht es wenig um Obama selbst, aus europäischer Sicht finde ich es wichtig, dass äh, die Demokraten an der Macht bleiben. Obama hat bewiesen für uns natürlich gut, dass er mit den Themen Gesundheitspolitik, Finanzpolitik äh, und Außenpolitik doch einen Weg eingeschlagen hat, der mir persönlich gefällt. Ich denke aber, dass die Amerikaner all diese Dinge völlig anders lesen und dass natürlich äh, anders entschieden wird.
1: Aber ich habe jetzt von euch beiden eigentlich nichts gehört, was Obama großartiges geleistet hat in diesen vier Jahren und was eben rechtfertigen würde, dass er Präsident bleiben soll.
0: Ja, also ich finde die Gesundheitsreform, ja. auch in ihrer Abschwächung, die Finanzmarktrevision, genau. die Gesetze für Homosexuelle in der Armee, das sind alles Weichenstellungen, die hier gar nicht so zur Kenntnis genommen werden, wie das in Amerika einschlagende Veränderungen bedeutet hat. Das finde ich schon gewaltige Veränderungen, die auch total unpopulär sind in Amerika selbst. Und einer, der derart unpopuläre Entscheidungen trifft, finde ich, hat es schon verdient, nochmal vier Jahre dran zu hängen.
1: Aber eben der große Schwachpunkt ist schon zur Sprache kommen die Wirtschaft die vielen Arbeitslosen da eigentlich obama nicht viel geleistet muss man sagen nach vier ja, Jahren
2: ja das stimmt und das wird ihm jetzt auch angekreidet aber ähm, und vielleicht hat er Geld irgendwo äh, anders ausgegeben anstatt für äh, die Wirtschaft oder diese Wirtschaft anzukurbeln aber es ist auch wenig Zeit vier Jahre und ich kann mir vorstellen dass das schon noch kommt also ich glaube nicht, dass die andere Partei, die jetzt äh, den, die Healthcare äh, abschaffen will und solche Dinge ähm, äh, in unserer Linie sind. Also da bin ich ganz Ihrer Meinung.
0: Vor allem muss man sagen, vor Obama gab es acht Jahre lang Bush und das ist eigentlich äh, ein Teil des Wirtschaftsproblems in Amerika. Und innerhalb von vier Jahren äh, die amerikanische Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen, in diesen Zeiten, das ist einfach schlicht unmöglich. Das kann ein Obama ebenso wenig wie ein Romney.
1: Sie hören den Montagstag auf DRS 4 News mit der Unternehmerin Eliane Canepa und dem Journalisten Yves Kugelmann. Kommen wir zurück auf den Sport ab Freitag gilt es ernst für die Schweizer Fußballnationalmannschaft. Das erste Qualifikationsspiel für die WM von 2014 in Brasilien steht auf dem Programm gegen Slowenien. Im Moment gibt es vor allem noch zu reden, dass sich der Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld vom Ringier Konzern engagieren ließ als Kolumnist. Frau Ganepa,
2: haben Sie da ein Problem damit? Ja, habe ich. Also in der Wirtschaft wäre das absolut unmöglich, dass sich ein Wirtschaftsführer mit einer Zeitung zusammentut, äh, er würde an Glaubwürdigkeit verlieren, auch an Unabhängigkeit. Und ähm, ich glaube, auch äh, in diesem Fall ein Nationaltrainer, ich kenne keinen in anderen Ländern, der so etwas macht. Ich finde es unmöglich.
1: Yves Kuhlmann, sehen Sie das auch so?
0: Ja, ich finde das an und für sich ein Skandal und ein Skandal, der ja weit über die Kolumne hinausgeht. Das sind ja Verträge, die viel weitergehen. und da würde ich schon erwarten, dass sämtliche anderen Medienverlage ähm, eigentlich einen Boykott starten, weil so etwas geht nicht und es ist ja nicht ein Wirtschaftsführer, sondern es ist der Trainer der Nationalmannschaft. Da muss man ganz genau schauen, äh, wie es die Interessenslage und die Unabhängigkeit gewährleistet.
1: Aber äh, Obmar äh, sagt, er werde da nur über internationalen Fußball schreiben und nicht über den Schweizerischen und er werde Trotzdem noch alle Medien gleich behandelt, wenn es um die Schweizer Nationalmannschaft geht. Reicht das Ihnen nicht als Bekenntnis? Nein,
2: Nein, es ist die Aussagekraft eines Vertrages. Dann hätte er es anders machen müssen. Es, es hätte andere Wege gegeben, dass er eine Kolumne über internationalen Fußball schreibt und solche Sachen. Ich glaube, die Tatsache, dass er einen Vertrag hat mit, mit dem Ringe Verlag, das, das ist einfach nicht
0: möglich. Es heißt auch, dass der Ottmar Hitzfeld die Schweizer Öffentlichkeit einfach verblöd verkauft. Und mhm. mit dieser Argumentation und dieser scheinheiligen Legitimation, hinter der ja eigentlich nur Geld steht, wird das sicher nicht äh, glaubwürdiger.
1: Und wenn, wenn wir jetzt noch einen Blick werfen auf das Sportliche, wenn jetzt eben diese Qualifikation bestimmt, ein kurzes Wort, Frau Canepa. Trauen Sie jetzt dieser Nationalmannschaft zu, dass sie das schafft?
2: Allerdings, ich glaube, sie ist stark und das ist ein Vorteil von Herrn Hitzfeld, dass er wirklich konsequent nur Spieler aufstellt, die spielen in ihren Vereinen. Und ich glaube, wir werden eine starke Mannschaft sehen.
1: Yves Kugelmann, auch so optimistisch?
0: Ja, also die ersten beiden Spiele, Slowenien und Albanien, das ist sicher machbar. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Aber eben gerade gegen da so… sind
2: sie beflügelt.
1: <lacht> gegen nicht so starke Gegner. Da hat die Schweiz in letzter Zeit vor allem Probleme gehabt. Wird das jetzt nicht mehr so sein?
2: Nein, ich glaube, sie sind eingespielter. Sie sind schon ein Team. Der Mix zwischen Alt, äh, Erfahrenen und Jungen ist gut. Und äh, es sind vor allem Spieler, die spielen. Und ich finde, das ist äh, sehr wichtig.
1: Ein anderes Thema noch zum Schluss. Am Donnerstag vor einem Jahr setzte die Schweizer Nationalbank eine Kursuntergrenze des Franken zum Euro fest. Droht der Eurokurs unter 21 zu fallen, interveniert die SNB am Devisenmarkt. Heute jetzt ist das Bild so, dass in Europa die Wirtschaftskrise sich weiter ausbreitet und die Schweiz steht immer noch verhältnismäßig gut da. Ist das jetzt wegen dieser Kursuntergrenze so, oder wo sehen Sie den Grund, Frau Kallera? Das glaube
2: ich sicher, dass ein Teil wegen dieser Kursuntergrenze ist, aber auch natürlich, dass wir nicht in der europäischen Gemeinschaft sind und unsere äh, unseren Staat selbst verwalten, äh, hat sicher einen Einfluss, dass wir nicht äh, in dieser Griechenland-Krise äh, stecken hat auch einen Einfluss dazu, aber die Unter äh, die Grenze vom Euro ist sicher sehr bedeutend.
1: Also für Sie war das ein erfolgreicher ein Schritt? Ein sehr
2: erfolgreicher Schritt. Und
1: die Diskussion jetzt, die jetzt immer wieder kommt, dass man langsam aussteigen müsste, dass das sich ja. später rächen wird, wenn die SP so lange interveniert, da sind Sie anderer Meinung? Da
2: bin ich ganz anderer Meinung, weil wir müssen den Export unterstützen, das ist ja eigentlich unser Haupteinkommen, äh, äh, die Exporte und äh, ohne das ging es nie. Yves
1: Kugelmann, sehen Sie das auch so? War das ein Erfolg, diese Kursuntergrenze?
0: Wahrscheinlich muss man heute sagen, es war ein Erfolg. Ich weiß nicht, ob es kausal damit zusammenhängt, aber ich glaube, die zwei Punkte, die wesentlich sind für den Erfolg, ist eben nicht die Untergrenze, sondern unsere KMUs in der Schweiz, die unglaublich vital und stabil sind, aber eben auch auf neue Situationen sehr rasch eintreten können und die politische Situation, die einfach sehr stabil ist und Rahmenbedingungen schafft, wie es eben in Griechenland nicht möglich ist. Und deshalb glaube ich, die Untergrenze, ob die jetzt bei 1,20 oder 1,40 ist, im Moment ist das eine Diskussion, die man sowieso erst im Nachhinein beurteilen kann. Und gibt Ihnen das auch die Zuversicht, dass
1: die Schweiz sich in dieser Wirtschaftskrise, in dieser europäischen weiterhin so schadlos halten wird?
0: Ich bin grundsätzlich zuversichtlich, aber das hat viel mehr mit der Schweiz insgesamt zu suchen, auch wie sie aufgestellt ist in den letzten 20, 30, 40 Jahren und wie sie es eben geschafft hat, diese Basis der KMUs äh, mhm. erfolgreich durchzubekommen, wenngleich immer alle nur berichten über Credit Suisse und bist, Das ist ja das Problem.
1: Also ein kleines Wirtschaftswunderland Schweiz in dem Fall.
2: Ja, und wir sollten stolz darauf sein und aufhören zu jammern.
1: <lacht> das ist doch ein gutes <lacht> Schlusswort. Das war der Montagstalk auf DRS4 News. Meine Gäste waren die Unternehmerin Heliane Ganeppa und Yves Kugelmann, Chefredaktor des jüdischen Wochenmagazins Tachles. Mein Name ist Marco Morell.
0: Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.